0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen am Donnerstag, den 28. April, zu der neuen Folge von Früh und Launig. Ich hoffe, ihr habt die Sonnenstrahlen gestern ein bisschen genossen. Ich finde, es tat richtig gut nach dem ganzen Regenwetter. Und ja, ich habe euch ja versprochen, dass es heute wieder ein regionalerer Einstieg wird in die Folge. Und dem werde ich jetzt natürlich auch gerecht. Und zwar würde ich euch gern darauf aufmerksam machen, dass wir auf Nordbayern und auf NN.de immer eine aktuelle Bildergalerie haben, welche Tiere in Nürnberg ein neues Zuhause suchen. Also ich bin wirklich verwundert, dass ich noch keinen Hund habe. Aber tatsächlich bin ich bis jetzt stark geblieben, weil in der Südstadt in der Wohnung ohne Garten und mit viel Arbeit könnte ich dem Hund, glaube ich, nicht gerecht werden. Aber vielleicht überlegt ihr euch ja schon länger, ob ihr euch einen Vierbeiner oder einen Zweibeiner für zu Hause holen wollt. Dann schaut doch mal rein, es sind wirklich unfassbar süße Tiere dabei. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in den Show Notes. So, und jetzt kommen wir schon zum Themenüberblick für heute. Als erstes wird uns Antonia aus dem Fein-Raus-Team einen kleinen Vorgeschmack geben, was uns bei der blauen Nacht äh, alles so erwartet. Danach wird es um eine eher erschreckende Entwicklung gehen und zwar hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus die Vorfälle in Bayern erfasst und äh, da wird es einem wirklich schlecht. Und zum Schluss ist mein Kollege Alexander Brock bei mir, der mir was darüber erzählt, dass die Stadt Nürnberg eine Würdigung des zweiten NSU-Opfers plant und zwar benennt sie einen Platz im, in der Südstadt um, in den ismail yazar platz Endlich wieder kulturelle Großveranstaltungen. Die Blaue Nacht ist nach zwei Jahren Zwangspause zurück in Nürnberg. Am 6. und 7. Mai ist wieder einiges geboten. Antonia, du weißt da besser Bescheid als ich. Was ist denn auf der Blauen Nacht generell geplant?
0: Hallo, liebe Vanessa. Ja, endlich geht mal wieder was Großes in Nürnberg. Und zwar einmal ist am Freitag ab 20 Uhr die Ausstellung des Kunstwettbewerbs geplant. Dort kann jeder die 13 Objekte davon begutachten und du kannst sogar für deinen Liebling abstimmen. Die Kunstwerke sind auch an den verschiedensten Orten in der Altstadt zu finden und sogar am Samstag noch zu sehen. Am Samstag findet dann die eigentliche blaue Nacht statt. Dort kannst du dann die 77 Ausstellungen begutachten und durch die ganze Altstadt wandern. Also eigentlich so, wie du es von den vergangenen Jahren kennst. Außer natürlich von 2020 und von 2021. Aber so viel sei dir schon mal verraten. Es wird gesungen, gelesen, getanzt, gelacht und vor allem geguckt. Denn es gibt einiges zu entdecken. Von Vorlesungen bis Konzerten über Meditationen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Denn das Thema der Blauen Nacht von diesem Jahr ist natürlich die Fantasie.
1: Es gibt ja auch einen Publikumspreis, bei dem BesucherInnen abstimmen können.
0: Wie genau sieht das denn aus? Genau. Also wie eben schon erklärt, kannst du die 13 Objekte dieses Wettbewerbs begutachten in der ganzen Altstadt. Diese wurden von rund 140 Einsendungen aus aller Welt ausgewählt. Dabei findest du Werke aus den Bereichen Bildende Kunst, Lichtkunst, Audi-Installationen, Bewegung, Performance, interaktive Aktionen oder sogar neue Medien. Also keine Kunst, die du einfach an die Wand hängen kannst. Die Werke des Wettbewerbs erkennst du am Krönchensymbol, mit dem sie gekennzeichnet sind. Und mit der Nummer auf deinem Bändchen, die du zu Beginn der Blauen Nacht bekommst, kannst du deine Stimme direkt vor Ort abgeben oder an den Veranstaltungstagen über den Code im Programmheft. Also da ist am Anfang ein QR-Code in dem Heft und den kannst du einfach scannen und dann kannst du deinen Liebling auswählen. Abstimmen kannst du sogar bereits am Freitag.
1: Euer Fein-Raus-Team hat sich durch das große Programm gewühlt und die spannendsten Veranstaltungen zusammengetragen. Gib uns doch mal einen Überblick, wo wir am 6. und 7. Mai unbedingt hin müssen.
0: Also natürlich ist die Kaiserburg mal wieder ein absolutes Muss. Sie wird wie gewohnt mit tollen Bilderbögen dekoriert. In diesem Jahr kannst du von einer Fürther-Künstlerin, Sascha Bank, die Kunst auf der Kaiserburg begutachten. Dabei stellt sie einen Streifzug durchs Paralleluniversum dar. Außerdem kannst du bei Schnupperführungen spannende Blicke in die Burganlage bekommen. Aber da es bekanntlich ähm, die Führung sehr beliebt ist, musst du aufpassen, denn es kann zu Wartezeiten kommen. Die Innenstadt ist natürlich auch ein Muss und sie erscheint wie gewohnt in der Grundfarbe Blau. Auf der Lessingstraße, die sogar für dieses Event extra gesperrt wurde, kannst du ein Schattentheater beobachten. In der historischen Straßenbahn kannst du zu verschiedenen Fake-Stories lauschen. Die historischen Felsengänge laden dich auf Spurensuche in die Vergangenheit ein wobei du dich von der Kunst namens Unbekannt des deutsch-ungarischen Nandor-Angstenberger faszinieren lassen kannst. Im, Stadtmas im Stadtmuseum im Febuhaus kannst du zu entspannender Jazzmusik lauschen. Also, falls du mal ein bisschen abschalten möchtest von der ganzen Kunst, die da auf dich aufprasselt, kannst du dort einkehren und der Live-Musik mit, mit tollen Jazzmusikern lauschen. Oder du begebst dich in den Meditationsraum im Eckstein. Dort kannst du dich auch niederlassen und auf Tuch Tuchfühlung mit dir selbst gehen. Eine weitere Oase der Ruhe findest du in der Sebalduskirche. Dabei erwartet dich dort ein Programm voller Musik und entspannenden Klängen. Am alten Rathaus stellt Künstler Jonas Brinkers eine Videoinstallation zwischen Mensch und Katze vor. Und bei dem wirst du das Krönchen finden, denn dieser macht nämlich am Wettbewerb mit. Die Kunstvilla verwandelt sich, sobald der Hausmeister seinen letzten Kontrolldurchgang absolviert hat, in ein fantastisches Eigenleben. Wie das aussehen soll, zeigen die Lichter an der Fassade der Kunstvilla und sogar auch in der Villa ist eine tolle Ausstellung zu finden. Das Nürnberger Stadtarchiv lädt dich ein, um mittelalterliche Trinkgewohnheiten auszutesten. Also falls du dich schon immer mal gefragt hast, wie hat denn der Wein von damals geschmeckt, kannst du dort das probieren. Dabei wird dir bei der Verkostung historischer Rebsorten der Durchlöscher vom armen Volk gezeigt, aber auch die süßen Tropfen der höheren Belegschaft.
1: Als nächstes kommen wir leider zu einer wirklich erschreckenden Entwicklung. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, hat antisemitische Vorfälle in Bayern erfasst. Und es sind rund 82 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist wirklich eine krasse Zahl. Die RIAS-Leiterin sieht einen Trend nach oben, also es reißt auch nicht ab. Am häufigsten werden solche Vorfälle im Zusammenhang mit Corona-Protesten, anti Versammlungen oder halt im Netz genannt. Dabei sind Vergleiche mit Ungeimpften und Judensternen nicht die einzigen schrecklichen Verhöhnungen. Weiteres möchte ich aber hier nicht nennen, weil das Wiederholen von solchen Aussagen einfach nicht gut ist. 447 Fälle hat die RIAS 2021 aufgezeichnet. Und also ich war auf jeden Fall entsetzt, als ich das heute gelesen habe. Und ich finde, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat es perfekt aus dem, auf den Punkt gebracht. Die 447 antisemitischen Vorfälle sind 447 zu viel. Bis die NSU-Morde aufgeklärt wurden, verging wirklich eine Menge Zeit. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die Familien war. Mehrere Initiativen erinnerten in den vergangenen Jahren immer wieder an die äh, Morde, die auch hier in Nürnberg stattgefunden haben. Nun hat sich wieder etwas getan. Die Stadt Nürnberg plant eine Grünanlage nach dem zweiten Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU, Ismail Yassar, zu benennen. Alex, wo genau soll der Ismail Yassar-Platz entstehen und warum?
2: Also, der ähm, Platz, den gibt es eigentlich schon. Es ist eine Grünanlage an der Fehlburger Straße, Ecke Bestelmeyer Straße. Das ist im Stadt Süden, im Bereich äh, Stadtteil Gleishammer. Und ähm, äh, in dem Bereich hat äh, der Ismail Yassar auch seinen Imbiss gehabt. Und äh, nicht gleich, also nicht direkt bei der Grünanlage, aber ein Stückchen weiter vorne, Richtung Scharrerstraße. Und die Stadt Nürnberg hat eben gemeint, das wäre der ideale Platz. Dieser Ort hat noch keinen Namen. Diese Grünanlage können wir nach ihm benennen.
1: Erinnern ist ja wichtig. Deshalb erzähl uns doch nochmal, was am 9. Juni 2005 genau passiert ist.
2: Ja, ähm, Ismail Yassar hat äh, seinen Imbiss gegenüber von der Schara-Schule gehabt. Das ist eine Mittel- und Grundschule äh, im Stadtteil Gleishammer, wie gerade eben schon erwähnt. Und... Äh, er hat wie gewöhnlich äh, am Morgen des 9. Juni seinen Imbiss aufgesperrt. Äh, am Morgen und gegen 9.45 Uhr verkaufte Yasar dann noch einen Döner. Um 10.15 Uhr, so hat es die Polizei dann äh, rekonstruiert, kam dann ein weiterer Kunde in, in den Stand und er fand Ismail Yazar dann tot auf. Die ähm, Pathologen haben dann später festgestellt, dass er von fünf Kugeln oder durch fünf Kugeln getroffen wurde, tödlich getroffen wurde, mutmaßlich aus einer Ceska Pistole. Das hat man alles später ermittelt. Und äh, die Kugeln trafen ihn an, an Kopf und äh, Oberkörper. Diese Tatwaffe, die war, äh, die ist, war lang verschollen, hat man an verschiedenen ähm, Tatorten rekonstruieren können, also zumindest anhand der, der Hülsen und der Patronen konnte man äh, sagen, dass es also sich um eine Cheska handeln musste. Und am äh, 4. November 2011, als der äh, NSU aufflog, hat man äh, diese Tatwaffe dann auch bei den äh, NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gefunden. Da war auch dann klar, dass es ein, äh, ja, ein Terrorakt rechtsradikaler Terroristen war.
1: Ein Enver-Schimschek-Platz in Nürnberg-Langwasser -Lang gibt es ja seit vergangenem Jahr. Dem mhm. dritten Nürnberger Opfer, Abdurahim Özidoru, wird in dieser Form bislang noch nicht gedacht. Hat die Stadt da auch noch was geplant?
2: Also die Stadt tut sich da immer ein bisschen schwer, Uh, was heißt ein bisschen? Die Stadt tut sich schwer, Straßen, die bereits schon Namen haben, umzubenennen. Bei uh, Ismail Yazar war es so, dass die uh, zunächst mal daran gedacht war, die Scharra-Straße, die direkt am Imbiss uh, vorbei führt oder führte umzubenennen. Um Doch äh, das wollte die Stadt nicht, weil äh, das geht halt um den Namenspatron Johannes Scharrer und äh, man sucht dann auch äh, nach Alternativen. Das hat man im Fall Ismail Yassar äh, gemacht. Bei Enver Simsek war das äh, auch kein, äh, kein großes Problem, zumal der Platz, der jetzt nach ihm benannt äh, wird, an der Liegnitzer Straße in, äh, in Langwasser ist und auch zuvor keinen Namen hatte. Es war der Platz, an dem Enver Simsek äh, Blumen verkauft hat, im Jahr 2000, aber auch schon früher. Und äh, jetzt im äh, Fall des dritten äh, Mordopfers, im Fall Abdurrahim Ösidoru, ist es so, dass der seine Werkstatt in der Südstadt hatte und zwar in der äh, Güolaner Straße und diese Straße ähm, möchte die Stadt auch nicht umwidmen es, ist, es läuft jetzt gerade schon noch die Prüfung, irgendwann wird bekannt gegeben, was sich die Stadt da hat einfallen lassen allerdings ist es noch nicht raus, da müssen wir uns noch etwas gedulden aber ich denke, dass es auf eine Umbenennung äh, dieser Straße nicht hinauslaufen wird
1: so, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich bereite mich jetzt mental auf die Germany's Next Topmodel-Folge heute Abend vor und wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen zum letzten Mal für diese Woche. Ciao! -i.